0: No witajcie. Nie zawsze jest lekko, łatwo i przyjemnie. Droga do wewnętrznego spokoju i lekkości bywa mega trudna i bolesna. I tak jak zerwanie pępowiny na początku może przynosić ulgę, to z czasem zdarzą się na pewno takie momenty, w których... Nie wiemy, czy dobrze postępujemy, nie wiemy, czy idziemy właściwą drogą. Czujemy strach. Czujemy się gdzieś tam samotni. Bo uświadamiamy sobie, że jak obieramy własną ścieżkę, to już trudno jest gdzieś tam oprzeć się na rodzicach, czy tam na mamie. No i to jest wewnętrzny ból. Bo Zawsze nasze wybory mają dwie strony. Z jednej strony jest wolność, ale z drugiej strony może być też tęsknota za tym, co było. Myślę, że to jest zupełnie normalne. No tak jest życie. Zawsze wybierając jedno godzimy się na drugie. To znaczy wszystko ma dwie strony. We wszystkim jest ying, yang. Wszystkie filozofie nawet o tym mówią, że Żeby być szczęśliwym, trzeba też wiedzieć, jak to jest być nieszczęśliwym i w ogóle balansować między jednym a drugim. Ale gdzieś w sobie najważniejsze jest zbudować tą stałość, taką pewność po prostu, że dajemy sobie radę, jak jest dobrze i jak jest źle. W momencie, kiedy zaczynamy iść swoją drogą, I próbować nowych rozwiązań, nowych, robić w ogóle nowe rzeczy. Będzie nam się potykała noga. Ja pamiętam i nadal jestem w tym procesie. Pamiętam siebie wcześniej, i to się nadal dzieje, że czasami. Bardzo mocno się zastanawiam nad tym, czy czy robię dobrze i mam gorsze dni, i mam gorsze momenty, kiedy mam mniej energii do robienia tych wszystkich rzeczy, które sobie zaplanowałam, ale to, co się nie zmienia, to to, że nie zmieniam kursu, nie poddaję się bo na tyle już w sobie tą swoją taką prawdę odkryłam, że wiem, że to jest gdzieś tam niepodważalne i nic na to nie wpłynie. I nazwałabym to takim wewnętrznym domem. Bardzo ważne jest, żeby kiedy zerwiemy pępowinę, żeby zbudować w sobie dom. Jak to zrobić? Pewnie każdy będzie mieć jakieś swoje własne sposoby, ale myślę, że trzeba odpowiednio umieć o siebie zadbać. I to wiecie, nie w taki sposób, że nie chodzi mi o takie oczywiste rzeczy typu zdrowo się odżywiać, wysypiać się i no nie wiem, co jeszcze należy do takich, wiecie... Sztandarowych rzeczy, które nazywamy mianem dbania o siebie. Biegać albo ładnie się schludnie, fajnie ubierać. No nie, nie, to, to, to też to jest baza, ale chodzi mi również o takie szanowanie samego siebie, o wybieranie takich rzeczy, które nam służą o przychylne wyrażanie się o samym sobie, ale też kiedy jest nam po prostu źle, kiedy mamy mniej siły, odpuszczenie. Odpuszczenie sobie w taki umiejętny sposób, przyzwolenie do odpoczynku. To są proste rzeczy, ale my często tego nie robimy. I przez to... Gdzieś w środku tracimy zaufanie do siebie, bo jest to wewnętrzne dziecko w nas, które chciałoby zostać zaopiekowane i kto ma się nim zaopiekować w dorosłym życiu? No My sami musimy to zrobić, utulić je, powiedzieć mu coś dobrego, oswoić i utwierdzić w przekonaniu, że jest z nami bezpieczne. Bo każdy człowiek składa się gdzieś tam z dziecka, z dorosłego. No i później, kiedy już, kiedy już sami, powiedzmy, jeżeli chcemy, stajemy się rodzicami, no to jest też ta część, która jest ojcem lub matką. Więc tak, budowanie domu w sobie byłoby tymi wszystkimi rzeczami w mojej ocenie dzięki którym budujemy zaufanie do samych siebie. Właśnie, że kiedy będziemy zmęczeni, kiedy nam się coś nie uda, kiedy będziemy się źle czuć pod kątem fizycznym, to że nie będziemy się biczować i obwiniać, czuć jakiegoś poczucia winy, tylko podejdziemy do siebie z miłością i z takim, z taką troską, Jak podeszlibyśmy do własnego dziecka, czy do przyjaciela, czy do kogoś, na kim bardzo nam zależy. Chodzi o to, żeby siebie nigdy nie zostawiać. Nawet kiedy zdarzą się takie sytuacje, że opuści nas osoba, na której nam zależy. Żebyśmy my w tym siebie nie opuszczali. Bo życie jest długie, różnie bywa. I ktoś, kto będzie z nami zawsze, to jesteśmy my sami. To się może wydawać dosyć smutne, bo gdzieś tam pewnie jest smutne, ale z drugiej strony dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie budować super relacje z innymi, w których nie ma obciążenia i w których nie ma jakichś takich oczekiwań niezdrowych. Tylko w którym właśnie jest przestrzeń na to, żeby się po prostu cieszyć wzajemną, wzajemnym, towarzystwem to złe słowa, wzajemnym istnieniem, dzieleniem rzeczywistości, dzieleniem radości, dzieleniem takiego życia codziennego, Jeżeli tutaj mówimy oczywiście na przykład o relacji miłosnej, tak? Czy jeżeli chodzi o przyjaźń, to tak samo. Żeby rozumieć się wzajemnie, żeby porozmawiać, żeby czerpać od siebie wzajemnie. Ale takie zdrowe relacje są możliwe tylko i wyłącznie w momencie, kiedy mamy zdrową relację z samymi ze sobą. I taki właśnie swój domek. Bo dlatego jesteśmy duzi i po to jesteśmy duzi, żeby już sami wziąć za siebie odpowiedzialność. I nie tupać nóżką, żeby ktoś nam zrobił ciepłej herbatki, kiedy zmarzniemy, bo sami sobie też możemy ją zrobić. Oczywiście cały czas nie mówię tu o jakichś skrajnościach, bo bycie taką z osią samosią też też nie jest rozwiązaniem najlepszym. Raczej chodzi o balans między jednym a drugim i silne stanie na własnych nogach. bo to daje ogromne poczucie siły. I to... Ta odpowiedzialność za siebie jest bardzo motywująca w takim dniu codziennym, bo ze świadomością, że same dbamy o swoje szczęście, Będziemy podejmować więcej dobrych decyzji, bo tak naprawdę każdy nasz wybór codzienny, nawet mały, powiedzmy, że odmówimy komuś czegoś, bo tam będzie nasza granica albo jesteśmy po prostu, nie mamy energii na, no nie wiem, dajmy na to wyjście z koleżanką na kawę. Czujemy, że dzisiaj nie mamy na co energii. Chcemy spędzić czas same ze sobą, nie wiem, poczytać, zrobić coś zupełnie innego. Czujemy opór w ciele. To w takim momencie nie powinnyśmy tego robić. Powinnyśmy grzecznie odmówić i skierować się w swoją stronę. Wczoraj swajpowałam... No, niestety przyznam się do tego swipowałam przez chwilę TikToka, <grych> ale mam tam takie treści, które są raczej, powiedziałabym, konstruktywne, i kurczę, i gdzieś, gdzieś natrafiłam na takie zdanie. If you choose you, you choose God. Jeśli wybierasz siebie, wybierasz Boga. Oczywiście, jak to rozumie Boga, bo ja jestem akurat tutaj bardzo taka, powiedziałabym, liberalna i każdy może wierzyć w coś innego, ale sensem tego jest właśnie dla mnie, że jeżeli wybieram siebie, to wybieram ten przepływ życia, to jestem w tym flow i... I to jest dobry wybór, bo robienie czegoś w w takiej niezgodzie ze sobą nie wniesie nic dobrego, dla nikogo to nie będzie dobre, ani dla mnie, ani dla tej koleżanki, z którą pójdę na kawę na siłę i która gdzieś to wyczuje, bo nie jesteśmy w stanie przed sobą nic ukryć, to nie działa po prostu. Gdzieś na poziomie energii uważam, że tylko nam się wydaje, że możemy coś ukryć. My zawsze znamy prawdę i te takie małe zgrzyty albo jakieś takie uczucia niepewności to jest właśnie to. Jeśli to czujemy, to znaczy, że w, w jakimś miejscu czy w jakiejś relacji... Nie ma prawdy tak do końca. Więc codziennie podejmując takie różne, nawet najmniejsze wybory (śmiech) budujemy ten wewnętrzny dom. I to jest kroczek po kroczku. To są takie kroczki w stronę siebie. Myślę, że ten smutek po zerwaniu pępowiny i... Nieraz niepokój, niepewność, kiedy czujemy, że zostałyśmy, zostaliśmy sami na świecie. Buduje się właśnie takimi małymi kroczkami w stronę siebie i takim troskliwym zwracaniem się w swoją stronę. I tak taka cegiełka po cegiełce budujemy taką swoją, nie chciałabym powiedzieć twierdza, bo to mi pierwsze przyszło na myśl, ale bardziej mam na myśli właśnie taki domek, taki wewnętrzny, wewnętrzny domek. I kiedy już go mamy, to wiadomo są różne dni, ale nie będzie nas bujało i nie będzie nas trząsło i nie będziemy wpadać w panikę. I w końcu poczujemy, że wcale nie jesteśmy samotne i że jest dobrze. Więc takiego zbudowania wewnętrznego domu Wam życzę. Bo jak już go zbudujecie, to będzie dużo lżej. Buziaki. Do następnego czwartku.